0: Gracias por haberte conectado con nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube diagonal Amistad Life. Y hablamos de un aspecto de cómo es que podemos cambiar y qué es lo que Dios quiere hacer para cambiarnos y hoy vamos a tocar la segunda parte, si tú no viste la primera parte otra vez lo mismo, métete a la página, busca cómo cambiar la primera parte y vas a ver cómo eh, vas a entender también otro aspecto del cambio y es que hablábamos de, de la importancia que es cambiar no quedarnos estáticos sino todo el tiempo estar creciendo ese es el plan de Dios dice nacer crecer reproducirnos y morir no pero dice en ese proceso de nacer a morir dice hay, hay un crecimiento hay una reproducción y esto es normal en toda la vida en todos los aspectos en el aspecto espiritual, en el aspecto intelectual, en el aspecto afectivo, en el aspecto familiar en todos los aspectos de nuestras vidas tenemos que ir creciendo y por supuesto que Dios quiere que estemos creciendo y también y para eso va a tener que cambiar mucho lo que venimos arrastrando, mucho de nuestras, bueno nuestras costumbres, nuestras maneras, nuestras formas, lo que hemos aprendido, lo que traemos del viejo hombre y quiere renovarlo en Cristo Jesús, amén y y la semana pasada hablábamos específicamente de las pruebas que una de las maneras en que Dios nos promueve el cambio en nuestras vidas son las pruebas, o sea cuando hay pruebas en nuestras vidas dice considérense gozosos cuando hay pruebas en sus vidas y dices es que me es muy difícil, yo no quiero ninguna prueba pero, pero entendíamos que lo que Dios está haciendo a través de las pruebas dice es desarrollar en nosotros constancia, paciencia Resistencia, aguante pero no nada más porque en sí eso sirva sino para ayudarnos Porque sabe que los cambios vienen a través de un proceso y que si no estamos dispuestos a resistir Entonces se, se cae el proceso y volvemos a empezar y volvemos a empezar Entonces así vamos aprendiendo a decir sí Señor yo quiero Otra cosa que aprendimos la semana pasada es que Dios, Dios quiere cambios muy específicos Dios quiere cambios muy específicos. Esto es fundamental. Y hoy también voy a tocar este tema. Porque Dios quiere que tengamos cambios específicos. Porque tengo una tendencia a, 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 a generalizar demasiado. Y a decir, si sí, yo quiero cambiar. Bueno, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Eso, eso cómo, cómo se come? A ver, explícame. Dime exactamente. Yo os puedo decir que en la consejería. Cuando hablamos con parejas o con personas que tienen una necesidad. Y les decimos bueno, este, tú cómo quisieras que te tratara tu esposo, bueno es que yo quisiera que él me tratara con más amabilidad. Pues eso es muy ambiguo, dime específicamente, bueno que fuera más cariñoso, eso es ambiguo, específicamente qué quiere decir. Dime, dime cinco cosas con las cuales tú estarías segura que él está demostrando que es cariñoso y entonces se tiene uno que poner a pensar bueno es que cuando llegue a casa que me busque que me dé un beso, que me diga que ya llegué que me hable cuando, cuando salga regrese de su trabajo este, cosas por el estilo, bueno ahí está siendo específico, me entiendes Dios también trabaja así con nosotros específicamente entonces hoy voy a continuar con una segunda parte hablar de otro aspecto también referente al cambio porque Dios quiere que cambiemos si alguien no quiere cambiar, hay un dicho en inglés que dice que los únicos que les gusta el cambio son los bebés Porque les gusta que les cambien el pañal, solo los bebés dicen ¿no? Pero esto no tiene que ser así, esto no tiene que ser así Claro que nos gusta el cambio, si no nos gustaría el cambio no estarías aquí O de alguna manera tal vez no te gusta pero lo tuviste que sufrir Y, y tienes que seguirlo sufriendo para poder crecer y Dios quiere hacer grandes cosas para nosotros, sino que nos quedemos a veces como niños espirituales o como adolescentes espirituales, etc. El Nuevo Testamento tiene muchas listas, listas de cosas específicas que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. O sea, no tenemos pretexto, tal vez no son listas exhaustivas, no tienen todas las cosas, pero tienen listas bastante... Hay bastantes listas sobre lo que Dios quiere cambiar en nuestras vidas O lo que Dios quiere que dejemos o lo que Dios quiere que sí hagamos etcétera, etcétera Y muchas veces estas cosas tienen que ver con por supuesto con actitudes Tienen que ver con conductas que tenemos que dejar, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar Y fíjense que hay una cosa interesante en el Nuevo Testamento una de las maneras en que Dios nos enseña sobre, sobre estos cambios, habla de quitarse y ponerse, como, como cuando usamos ropa, ¿no? Cuando tomamos la ropa y nos ponemos la ropa, nos quitamos la ropa, nos ponemos un saco, nos quitamos el saco. O sea, Dios trata de, de, de ilustrarnos cómo es que se tienen que llevar a cabo estos cambios. Y yo quiero leerles lo que dice Efesios, capítulo 4, versos 22 al, 40, al, al, 22 y al 24: dice así. Con respecto a la vida que antes llevaban Se les enseñó que debían quitarse El ropaje de la vieja naturaleza La cual está corrompida con deseos engañosos Y tienen que ser renovados en la actitud de su mente Finalmente es lo que quiere decir quitarse y ponerse Hay que cambiar eso en nuestra mente Dice, y dice 24 y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí vemos una ilustración clara, dice, ¿sabes qué? Tenemos que aprender a quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. Estamos acostumbrados a usarlo. De hecho, así nacemos, así llegamos a este mundo, con una vieja naturaleza, con una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que enseña la Escritura. Por eso es que hay... hay un, un, un engaño muy grande a veces sin darnos cuenta en el humanismo porque el humanismo plantea que el hombre es básicamente bueno y Dios dice no es cierto porque si el hombre básicamente es bueno entonces cualquiera se puede salvar con un poco de esfuerzo entonces échale ganas, críalo perfectamente bien y no hay problema, sin embargo dice la escritura que todos han pecado todos y están Separados de la presencia de Dios todos dice no hay uno solo que no haya pecado entonces no es cierto esa cuestión de decir es que, es que el hombre básicamente es bueno hay cosas buenas en el hombre porque fue creado imagen y semejanza de Dios pero el hombre se apartó de Dios y desde el principio de la humanidad el hombre ha estado alejándose de Dios consciente o inconscientemente ¿Por qué? Porque hace su propia voluntad Pero bueno regresando al punto Nosotros tenemos que aprender entonces a decir Este viejo hombre, este viejo hombre no lo quiero Tengo que despojarme, ese es el cambio que Dios quiere Tengo que despojarme de este, este hombre porque está, está viciado Está contaminado Es algo que con lo estoy acostumbrado pero está contaminado ya Necesito quitármelo y necesito vestirme con el nuevo hombre Dice es un nuevo hombre que está creado a imagen de Dios En verdadera justicia y santidad Y recuerden que este mes fue el mes de, de, de la consagración De caminar en santidad y rectitud Delante de Dios porque dice que sin santidad no vamos a ver a Dios Entonces también hablábamos la semana pasada de que de que a veces no sabemos por qué estamos siendo probados Y dice el que tiene necesidad de sabiduría pídala Necesitamos sabiduría de parte de Dios Entonces qué es lo que tú tienes que hacer Vamos a ser muy prácticos el día de hoy Lo que tú tienes que hacer es, es abrir tu, tu Biblia Que es, es la palabra de Dios Donde está contenido todo lo que Dios desea Y, y lo que tiene que ver con el nuevo hombre y también nos muestra lo que es del viejo hombre. Y tú tienes que abrirlo. Y tienes que hacer dos cosas. Tienes que ver las dos tipos de listas. Y listas quiere decir que tal vez no todo está agrupado en un mismo lugar. A veces sí. Pero tú puedes encontrar a través de las escrituras. Cuando habla de, de, de lo que es el ropaje del viejo hombre. Y lo que es el ropaje del nuevo hombre. Y tú tienes que decir esto, esto tiene que irse. Este ropaje me lo tengo que quitar y tú tienes que ver qué dice la escritura y decir esto me lo tengo que poner, esto tiene que ser para mí porque soy un nuevo hombre, cuántos nuevos hombres y mujeres hay aquí el día de hoy, ok entonces esa es nuestra función si tú dices es que yo no sé bueno entonces sabes para que tú lo puedas saber tú lo que tienes que hacer es poner tu fe en Jesucristo porque, porque tú no estás exento, tú estás llamado también a vivir en la presencia de Dios Y para que eso ocurra tú lo que necesitas hacer es decirle Señor perdóname He vivido con mi viejo hombre y no puedo librarme de él Pero mediante tu muerte en la cruz tú llevaste mis pecados Y tú quebrantaste el poder del viejo hombre sobre mí Por eso ahora puedo quitármelo y, pon, y ponerme otra, una nueva naturaleza y entonces cuando tú haces eso tú le pides a Jesús que perdone y que entre a tu corazón y a partir de ahí comienza un proceso de estarte quitando este viejo hombre y, con, y colocándote el nuevo hombre que ahora él está siendo en Cristo. Entonces tenemos que comenzar por pedirle sabiduría a Dios y ver en estas listas específicas y tú tienes que ver estas listas y tú tienes cuando leas la escritura tú tienes que decirle Señor trae convicción convicción quiero aclarar convicción no es condenación la condenación es cuando el diablo viene el diablo es el que condena el diablo es el que dice no puedes no vas a suceder si tú ves esto ya ves eres de lo peor no va a pasar es, así es esa es la condenación Convicción es diferente es cuando el Espíritu Santo nos dice Eduardo ya viste Esto, esto tiene que cambiar en tu vida Yo quiero algo nuevo para ti y digo sí Señor no es una, no es una condenación De parte de él sino trae una convicción De cambio en mi vida, cuando leas la Escritura es muy importante que leas Pidiéndole a Dios que traiga convicción Porque tú puedes leerlo como si estuvieras Leyendo el periódico se puede leer como cualquier novela y puede decir qué linda esta es la palabra de Dios y no traer ningún cambio a tu vida ¿por qué? porque no te está trayendo ninguna convicción porque el Espíritu Santo no te está hablando pero a veces no nos está hablando no porque Él no quiera sino porque yo no lo dejo por eso tienes que decirle ayúdame yo quiero trae convicción a mi vida quiero cambiar y luego comienzas a leer por ejemplo voy a poner un ejemplo colosenses Capítulo 3 verso 5 En Colosenses 3 5 Dice así Por tanto hagan morir Todo lo que es propio De la naturaleza terrenal Inmoralidad sexual Aquí está una lista Impureza Bajas pasiones Malos deseos Y avaricia La cual es idolatría Verso 8 para seguir con la lista. Pero ahora abandonen también enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Para qué creen que están estas esto aquí? Porque a veces lo leemos así de corrido y decimos, ah, sí, 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 es cierto, que qué feo. Y seguimos. A ver, espérame, esto es para ti, y para mí. Esas son las instrucciones de Dios para nuestros cambios Está diciendo mira quiero que veas estas cosas Esas cosas pertenecen al viejo hombre Estos se pertenecen a la vieja naturaleza que está viciada Esto te lo tienes que quitar y ponerte otra cosa Y yo sé que si ahorita repasáramos una por una Yo estoy seguro que tú sabrías cuál es lo contrario El antónimo, no si hablamos de inmoralidad sexual, ¿cuál sería lo contrario? ¿Qué se les ocurre decir? ¿Nada? Pureza, muy bien, pureza sexual Me tengo que quitar el ropaje de la inmoralidad sexual y saber qué significa eso Y ponerme el ropaje de la pureza sexual y así podríamos repasar cada una de estas y vas a empezar a entender qué te tienes que quitar y qué te tienes que poner porque Dios quiere que, que cambiemos, porque Dios quiere que caminemos en santidad y no podemos pasar de por alto estas y mira cuando aquí habla de enojo y de ira etcétera, etcétera obviamente no está hablando de la emoción vamos a decirlo así normal que tenemos todos los seres humanos que de repente nos enoja la injusticia etcétera lo que dice la palabra es enójate pero no peques O sea hay un enojo que es pecaminoso y tú sabes muy bien a qué me refiero Cuando perdemos la cabeza, cuando estamos de gruñones Y decimos bueno es que yo así soy, soy enojo, es que, es, que es que no ha desayunado Por eso está, por eso, por eso está así gruñéndole a todo el mundo Sabes que eso es pecado ¿Sabes que eso es pecado? ¿Sabes que ese es el viejo hombre? Y te justificas. Y nos justificamos. Es que grité, es que estuve de, gritando a todo el mundo. Bueno, pues es que me enojé. Sí, sí, pero ese enojo, ese enojo es pecaminoso. Ese, ese es el viejo hombre. Tienes que quitarte ese y ponerte. No estoy diciendo Dios, no te enojes nunca. No, pero está diciendo, pero hazlo conforme a la naturaleza nueva y vas a darte cuenta que la mayoría de las cosas por las cuales nos enojamos, ni siquiera nos deberíamos enojar y así podríamos ir a través, nada más tratar de definir malicia calumnia lenguaje obsceno muchos piensan que aquí tienen que hablar muy lindo y se salen y en su escuela en su trabajo, no sé qué, tienen boquita de pues mejor no digo para no ofender a a otros pero y pensamos que eso es normal que está bien sabes que cuando tú estás ahí viendo tus películas y estamos viendo unas películas y están eh, diciendo y utilizando lenguaje obsceno estamos participando en un pecado nah, Eduardo ahora sí, que manchado Bueno es que sin darnos cuenta estamos siendo partícipes del lenguaje obsceno y estamos como condonándolo, estamos dándole nuestra aprobación porque ahí estamos divertidos. Hay que tener cuidado con lo que vemos y escuchamos. En fin, se me va el tiempo y luego me van a andar correteando. Pero yo no sé si tú de repente yo veo estas listas y de repente digo ¡ay! Uh, uh. No, como si estuviera caminando así descalzo sobre... Sobre suelo, con puras piedritas así. no uh, 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 Y voy caminando despacio y no me gusta porque duele. Porque de repente digo, ay, la tengo. si sí, ya la tengo. Sí, uh, uh, no, no. Pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que haya convicción. Eso es convicción. Si de repente de eso dices, si ahorita sentiste convicción, si ahorita sentiste, ay, es que eso duele porque eso yo lo hago, eso está bien. Porque el Espíritu Santo te está llamando la atención y te está diciendo ya viste, quiero cambiar eso. No está diciendo ahora te vas a ir al infierno por andar. Puede ser que sí, pero yo no soy quien para decidir eso. Pero lo que está trayendo es convicción a tu vida, está diciéndole sabes qué ya viste esto, ya viste lo que, lo que quiero trabajar contigo. Te voy a decir, ¿ya, ya, ya viste de lo que estoy hablando, ya viste lo que he tratado de decirte, es que tal vez he tratado de hablarte cuando estás ahí con tus amigos y no me haces caso, no escuchas. Pero ahorita que estás leyendo la palabra puedo hablarte con más claridad, te lo puedo mostrar. Ay Señor, sí, ya lo vi. ¿Te ha pasado eso alguna vez leyendo la palabra de Dios? A mí todo el tiempo me pasa. Sientes este piquetito en el corazón y sabes que Dios te está diciendo algo y Dios está diciendo esto, ¿ya viste esto quiero trabajar contigo cuando me dejes decimos que Dios no nos habla más bien no queremos a veces escuchar a veces hay maneras muy simples en que Dios dice mira hasta el más sordo me puede oír hasta el más insensible me puede oír tú lees esta lista y dime si no Dios no te habló de algunas cosas sabes que Dios te habló no soy yo esa es su palabra es Dios Dios te habló es que yo nunca oigo a Dios si lo oyes y fíjense lo que dice de ahí mismo el verso voy a leer el verso 9 dejen de mentirse unos a otros Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Vuelve a mencionar esto. Dice ya, ¿por qué se miente? ¿No, no saben que eso de estarse mintiendo es parte de la vieja naturaleza. No se supone que ya se quitaron eso. Dice el verso 10. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que va renovando en conocimiento, fíjense cómo es, a ver dice es que me lo pongo y ya todo automáticamente todo está bien, no dice eso, pero dice que es la acción de emprender, dejar que Dios haga el cambio, por eso decía la semana pasada a veces tenemos que aprender a resistir y a ser pacientes porque de repente viene la tentación, de repente algunas cosas dices hijo esto me está costando trabajo, Aquí mismo dice. Dice, "Se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento", porque no todos sabemos. Y yo siempre he dicho que Dios no nos condena por lo que no sabemos, pero sí nos llama la atención por lo que sí sabemos. Dice el verso 12. Y aquí viene, a ver, a qué se parece ese nuevo ropaje verso 12 por lo tanto como escogidos de Dios santos y amados revístanse de afecto entrañable de bondad de humildad de amabilidad y paciencia la tengo, la tengo, la tengo, la tengo ah. ojalá que fuera todo así ¿eh? Ah dice de modo que se toleren unos a otros. Hay cosas que me encantaría decirles como ejemplo, pero entonces sé que lastimaría a terceros. Pero entre nosotros, de repente, hay estas ideas de que, ¿sabes qué? Me tengo que alejar de esa persona porque me cae mal. Porque me cae mal. ¿Dónde está el ropaje de la nueva vida? Dios mío. Y ya no digamos aquí entre nosotros. Hay gente que dice, yo no voy porque va a sultano. Porque va a perengan A ver, espérame. ¿Estás está, está, está hablando en serio? ¿Estás hablando del cuerpo de Cristo? ¿Qué ropaje trae? Ah, sí, ya vi cuál traes, por eso. Quítate eso quítate eso y mira no estoy juzgando yo también muchas veces me pongo el ropaje antiguo y, y Dios me está mostrando lo que tengo que hacer porque yo no quiero vivir así porque yo quiero traer siempre el ropaje del nuevo hombre dice de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro ¿Qué parte no entendimos Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sí, pero eso va para todos los demás, menos para mí, dice. Por encima de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto. Porque dice que si nosotros traemos los ropajes del nuevo hombre, entonces vamos a amarnos. Y eso nos mantiene en la unidad la unidad del espíritu es este nuevo hombre y nueva mujer que somos en Cristo Jesús que nos permite amarnos a pesar de todo y acuérdense todavía hay un proceso ni siquiera dice que cuando ya nos ponemos el nuevo ropaje ya acabó Dios con nosotros Dios está trabajando en los cambios en nuestras vidas entonces si Dios es paciente ¿por qué no voy a ser paciente yo Ahora déjenme decirles, de, ilustrárselos de otra manera en Gálatas 5 aquí no es de ponerse y quitarse Aquí lo que nos dice por ejemplo es andar, hay que andar, es, habla como si fuera un camino Hay que andar por un camino y no por otro, dice Gálatas 5.25 dice si el Espíritu nos da vida andemos guiados por el Espíritu o sea, aquí habla de una guianza, aquí habla de, de, de caminar, pero son nada más formas en que, didácticas en que el Señor nos está tratando de enseñar cómo debemos de cambiar. Bien, vamos a, vamos a ver Gálatas 5.19 Es más, yo diría que, que de repente cuando estamos viendo estas, estas, estas listas deberíamos casi casi tener un marcador y marcar alguna si nos brinca para que no se nos olvide dice verso 19 de Gálatas 5 las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad sexual impureza y libertinaje idolatría y brujería odio, discordia celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y hay que dar la última advertencia, que no solamente es decir, ay no sé si se me antoja cambiar o no, les advierto ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Es que sabes que Que yo puedo estar aquí Pero practicando cosas Y dice Dios Yo te he dado todo Para poder, yo quiero que cambies Pero si tú decides no cambiar Y además decides seguir practicando Estas cosas esto es serio, dice el verso 26: No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros, estas son las cosas que, que Dios quiere que salgan de nuestras vidas, y si tú y yo vemos estas listas y de repente decimos, ah, caray, aquí está esto. Esto, esto, esto tengo que trabajar en ello. Dios te está hablando. Dios quiere cambiar eso, bueno sí, pero algún día probablemente si eso fue lo que te brincó Seguramente eso es lo que Dios quiere trabajar ahorita, es lo próximo que quiere que cambie en tu vida Y fíjense por supuesto que no todas las listas son negativas, ¿Por qué? así como veíamos de quitarnos y ponernos Tenemos que andar dice y fíjense lo que dice Gálatas el, 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 el verso 22 y 23 en cambio o sea contrastando con las obras de la carne En cambio el fruto del Espíritu o sea este nuevo hombre Este nuevo hombre está basado en que el Espíritu Santo de Dios nos está guiando Que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo el Espíritu Santo viene a morar en nosotros Y nos hace unas nuevas criaturas y el Espíritu le dice a nuestro Espíritu que ahora somos hijos de Dios y le empieza a instruir y empieza a manifestarse en nosotros con una nueva vida y dice el fruto del Espíritu, qué dice frutos, dice el fruto porque dice viene del Espíritu aunque quiero aclarar una cosa ahorita pero dice el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad bondad, fidelidad humildad y dominio propio dice esta es la manifestación del nuevo hombre esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo está en ti ay pero sabes qué? que a mí me está faltando esto, ok entonces el Espíritu Santo probablemente está mostrando quiero cambiar eso vamos a trabajar en eso, híjole me cuesta tanto, sí Tienes que aprender a resistir. Tienes que aprender a resistir. Y resistir no quiere decir nada más que me aguanto, sino decir yo quiero este cambio, Señor. Ahora, ¿por qué está todo esto en la Biblia? Porque Dios quiere que nosotros veamos todas estas cosas muy específicas. Porque quiere trabajar en ellas. Porque quiere cambiarnos. Ahí viene la pregunta. Ahí viene la pregunta para ti. No me tienes que contestar, es para ti. ¿En qué está trabajando ahorita Dios en tu vida? Ni me digas, tú piénsalo. ¿Qué específicamente está trabajando Dios hoy en tu vida? ¿En qué estuvo trabajando la semana pasada? Y probablemente siga trabajando el día de hoy Esta es una pregunta fundamental Esto quiere decir que están ocurriendo cambios Si no están ocurriendo cambios Algo está mal conmigo Si Dios no está trabajando en nada ¿Qué está pasando? Dice la escritura Que si el espíritu no me redarguye Puedo tener paz Pero también dice que Dios disciplina a los que ama y dice, y si Dios no te disciplina, tal vez es porque no eres hijo. A ¡Ah, caray. Es que yo tengo mucha paz. Es que yo conozco gente que está viviendo unas vidas tremendas y que está diciendo, yo tengo paz, yo estoy bien. A mí Dios no me dice nada. Hijo, qué miedo porque un buen padre disciplina a sus hijos, les llama la atención, les dice por aquí no, les ayuda a cambiar, cuando un padre no te dice nada, tal vez es porque no es tu padre. Por ahí quizás habría que comenzar y no estoy tratando de condenar a nadie, estos son llamadas de atención de Dios precisamente porque nos ama. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Mira, esta, 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 esta pregunta normalmente la contestamos de una, con, con una respuesta muy genérica, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Este, me está enseñando a amarle más. No manches, ¿eso qué quiere decir? Me está enseñando a amar, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿no? Me está enseñando cómo poderle servir mejor. Es como lo que me pasa en la consejería cuando les pregunto qué quieres y te dicen ambigüedades, es que yo quiero que me trate mejor, eso no, eso, eso, ¿O sea qué? porque sabes qué ella y él dicen, pero si lo trato bien, pues sí, dile específicamente en qué, cómo, Dios te va a decir, por eso yo decía la vez pasada pidan sabiduría porque Dios… Dice que nos va a dar sabiduría para saber Qué es lo que específicamente está Trabajando en nosotros Pídele específicamente Dios qué es lo Que quieres, qué es lo que tiene que Cambiar y, y ponte a trabajar en eso Eso es lo que Dios quiere hacer estas respuestas ambiguas o a veces son respuestas evasivas no sé eso, eso, eso este, es entre Dios y yo ok está bien lo triste es que creo que a mayoría de las veces no tenemos ni respuesta ni nos hemos puesto a pensar si Dios está trabajando con nosotros o no, si hay cambios o no en nuestras vidas pero hasta que tú no puedas contestar específicamente y decir Dios está trabajando en esto en mi vida no va a haber cambios sustanciales porque algo tiene, tú tienes que saber a qué le estás apuntando no es cierto para saber si le atinaste, si no le apuntas a nada pues a eso le vas a dar a nada por eso Dios dice sé específico esto ok en eso estamos Y, y dije que les quería mencionar algo dice que el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu pero no le echemos la culpa al Espíritu Santo decir no bueno es que déjalo el Espíritu Santo está haciendo algo en mí si es cierto es obra del Espíritu Santo y les he dicho muchas veces que estar en Cristo y que caminar como Cristo quiere es una labor imposible para mí en mis fuerzas y que el Espíritu Santo lo va produciendo en mí es verdad pero sabes qué? pero yo también tengo que poner en mi parte porque si yo no quiero ni el Espíritu Santo puede hacerlo. Tiene que haber esa colaboración o, o tal vez esa no oponer resistencia a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y tú tienes que reconocer que hay una sociedad, hay una sociedad. Gaby, Ulises me hacen un favor se recorren dos sillas para acá gracias es que lo que pasa es que están tratando ahí rodo de verme y todo el mundo y no me puede alcanzar a ver entonces para que me puedan ver hola este tenemos que reconocer que hay, que hay una relación o sea por supuesto que el Espíritu Santo no puede hacer nada conmigo si yo no quiero si yo no me dejo todo hijo o hija de Dios tiene que poder articular dos o tres cosas que digas Dios está trabajando en esto, en esto y en esto Eso está trabajando en mi cambio y recuerdo otra cosa por cierto no nos podemos esconder en la multitud Es que, es que yo voy a amistad, es que yo voy a la iglesia tal y cual, es, es, eso no me da puntos. ¿eh? No porque esté mal, es, es excelente que lo hagas, porque estás obedeciendo a Dios cuando dice no se dejen de congregar, pero sabes que, pero eso no te da puntos si tú piensas que eso significa que Dios te está dando puntos de cambio, no lo está haciendo, tú tienes que hacer algo, si tú no eres específico respecto a los cambios, de repente el venir mira siempre he utilizado la ilustración de que vivir en el gallinero no te hace gallina esto lo tenemos que hacer si nos reunimos para edificarnos para estimularnos al amor las buenas obras pero esto no me hace cristiano es más nos vamos a llevar unas grandes sorpresas algún día y espero que no sea aquí, porque los amo. Pero las congregaciones están llenas de inconversos. Llenas. Yo escuché a un pastor de unas congregaciones grandísimas en México. Miles de personas. Confesar delante de un grupo de pastores y líderes con lágrimas en los ojos. Y decir, necesito sus oraciones. Porque tengo una convicción del Espíritu que la mitad de mi congregación no son salvos. A uno piensa, padrísimo, tiene 6, 7 mil personas ahí. ¡Wow! Imagínate tener 6, 7 mil personas y que la mitad ni siquiera sean salvos. ¿Qué cuentas le va a dar un día a Dios? él tenía temor de Dios él decía es que yo no quiero eso pero se puede ser pastor de 100 personas y decir y todos van al cielo es, ese es mi único interés primero para mí pero después para mi familia y para ustedes ya se me acabó, ya voy a acabar yo resumiría así tienes que aislar cosas específicas si, si te ha costado trabajo escuchar si estás en medio de una prueba como vieron la semana pasada y estás resistiendo y estás pidiendo sabiduría y tal les dices pero aún así todavía no me queda claro o tal vez no estoy en una prueba pero, pero sé que no puedo quedarme estancado y no, no hay nada tal vez tienes que buscar específicamente en las escrituras y decir Dios en qué quieres que trabaje más bien en qué quieres trabajar tú en mi vida qué quieres que cambie tienes que lograr aislar cosas específicas y tú vas a escuchar a Dios va a decir voy a trabajar en eso ¿qué es lo segundo? por supuesto que eso que eso que Dios está diciendo que quizás tiene que cambiar aunque a veces déjame decirles también a veces los cambios no son porque estás dejando algo negativo sino Dios quiere llevarte algo mejor pero a veces lo mejor casi casi se convierte en pecado porque estamos dispuestos a quedarnos con lo bueno y evitamos lo excelente Y entonces nos volvemos mediocres y muchas veces también Dios está diciendo es que yo quiero que cambies Pero quiero que cambies, quiero hacerte mejor También eso pasa pero también lo vas a encontrar en las escrituras Pero si hay pecado le dices Dios perdóname, si ahorita leímos estas listas tú dices es eso Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y tú le dices Señor perdóname. Enseñalaste específicamente este pecado en mi vida y sí, es cierto hay este pecado perdóname. ¿Qué es lo que tienes que hacer después? Manifestar tu disposición, dice escuchen también lo del domingo, lo, lo del miércoles pasado. Con el corazón se cree dice Romanos 10. Con el corazón se cree, pero con la boca confesamos nuestra salvación. Si tienes convicción de repente, Señor, perdóname, mira, he pecado, decláralo. ¿Y qué es lo que vas a declarar? Tu disposición de cambiar. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Escuchen esta promesa maravillosa, Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos al Acercarnos a Dios que si pedimos conforme A su voluntad Él nos oye y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones podemos estar Seguros que ya tenemos lo que hemos pedido A veces no sabemos si estamos orando Conforme a la voluntad de Dios no es cierto Porque a veces dice seré yo Señor que yo Quiero esto mucho pero sabes qué, cuando se trata De identificar áreas en nuestras vidas Que necesitan ser cambiadas Áreas específicas y Dios dice esto Sabes qué, qué es lo que es increíble Que esta promesa se aplica Porque dice si yo digo Dios Yo quiero ser transformado Estoy dispuesto a que me cambies En esta área créeme esa oración Es conforme a la voluntad de Dios Es conforme a la voluntad de Dios Esa es la realidad Entonces diré Señor perdóname Y yo quiero terminar Pero no sin antes Retar a algunos No estoy retando a todos eh. Porque yo no quiero ser Cómplice de hacerles Hacer algo nada más por Pues nada más por participar Yo quiero que, que invitarte a hacer una oración. Si tú realmente estás dispuesto. A decirle a Dios. Quiero que seas muy específico conmigo. Y lo que tú me digas que quieres cambiar en mi vida. Desde ahorita te lo digo. Sí. Voy a trabajar en eso. Y no lo voy a dejar para mañana. Voy a comenzar con el corazón no puedes creer vamos a declararlo con nuestros labios y si ese es el deseo de tu corazón si estás dispuesto a hacer esta oración y ojo no te dé pena quedarte sentado si te quieres quedar sentado o si tú estás en, ahí sabes que yo te animo que si estás en, con otras personas pero tú quieres hacerlo ponte de pie ahí y aquí mismo también si tú estás dispuesto a decir sí, Señor lo que tú me pidas Cambiar en mi vida estoy dispuesto Cierra tus ojos Y repite conmigo esta oración Amado Padre Celestial Díselo tú al Señor Te doy gracias Por tu insistente Búsqueda De mi transformación Creo que me amas Y solo quieres lo mejor Para mí Por eso me acerco a ti Con fe 100% dispuesto A ser muy específico En mi cambio Por favor Padre revélame aquellas cosas Con las que quieres continuar Ahora mismo Nada te escondo todo te lo permito Señor Quiero ser todo Lo que tú quieres Que yo sea Estoy dispuesto a trabajar Ya Por favor Sé específico. Por medio De tu Espíritu Santo Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Esa oración es liberadora Dios te escuchó Y Tal vez tuviste temor de hacer la oración Porque hay cosas que dices me resisto Pero sabes que hay poder En nuestra confesión Dice que en nuestros labios tenemos el poder De la vida y la muerte Y hoy hiciste una declaración de vida Y tómate de eso Y dice si algo pides conforme a mi voluntad Es más dice ya está hecho Y decláralo ya está hecho Dios comenzará desde ahora mismo a trabajar en tu corazón y yo te animo que te des un fuerte aplauso para ti y sobre todo para nuestro Dios que está entre nosotros Aleluya, gracias Señor Aleluya Bienvenido a Amistad Live Podcast nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti.